0: Deutschlandfunk
1: Interview. Die drohenden Finanzierungslücken in der mittel- und langfristigen Rentenpolitik greifen wir nun auf im Gespräch mit Johannes Geier. Er ist Rentenexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, in Berlin. Guten Tag, Herr Geier.
0: Guten Tag, Frau Engels.
1: Wir haben es gehört. Die Experten beim Bundeswirtschaftsministerium warnen vor, Zitat, schockartig steigenden Finanzierungsproblemen schon ab 2025 in der gesetzlichen Rentenversicherung. Minister Hubertus Heil und die Linkspartei sehen das nicht so. Wer hat recht?
0: Ja, ich denke, Schock ist vielleicht eine gewisse, da liegt eine gewisse Übertreibung drin. Aber dass die Beitragssätze steigen werden ähm, und dass nach geltender Rechtslage das Rentenniveau deutlich sinken wird, ähm, das ist äh, bei geltender Rechtslage ziemlich sicher.
1: Das heißt, diese Idee, die es ja gab, die doppelte Haltelinie, dass das gesetzliche Rentenniveau nicht unter 48 Prozent fällt und der Beitragssatz für die Rente nicht über 20 Prozent, das ist schon nach 2025 nicht mehr zu halten?
0: Das ist äh, nur noch zu halten, wenn man den Steuerzuschuss zur Rente extrem erhöht, also die 20 Prozent werden wir wahrscheinlich nach den heutigen Vorausschätzungen schon 2025 erreichen. Und das Rentenniveau wird dann relativ schnell danach sinken und müsste auch gestützt werden. Also der Steuerzuschuss würde dann erheblich erhöht werden müssen, um beide Haltelinien zu halten.
1: Das heißt, um das zu vermeiden, dass der Steuerzuschuss so gewaltig steigt oder eben dieses Versprechen einer Haltelinie nicht brechen zu müssen, bleibt doch keine Alternative, als das Rentenalter zu erhöhen, oder?
0: Naja, also man mu- muss glaube ich darüber nachdenken, also das dass ein ganzer Strauß von Politiken ist. Also ich glaube die Haltelinie beim Beitragssatz beispielsweise ist äh, höchstwahrscheinlich unrealistisch. Also der wird wahrscheinlich über 20 Prozent steigen müssen. Das zweite, da ist das Renteneintrittsalter ein Baustein, ist die ähm, Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der äh, Erwerbsbevölkerung. Ja, dass wir mehr, Eintra- mehr beitragszahler haben für das Umlagesystem. Da kann äh, eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters ein Baustein sein, aber da ist natürlich generell die Arbeitsmarktpolitik gefragt, äh, dass wir ähm, sozusagen Erwerbsreserven heben bzw. auch Gruppen einbeziehen in die Rentenversicherung, die bisher keine Beiträge zahlen.
1: Das heißt Beschäftigte des Staates, Beamte, so wie die Linke, aber auch die AfD das fordern?
0: Das kann ein Baustein sein, also beispielsweise stellt sich vor, dass bestimmte Berufsgruppen nicht mehr verbeamtet werden, sondern stärker dann, wenn neue neue Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen, nicht als Beamte, sondern als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in die Rentenkasse einzahlen. Das äh, entlastet äh, jedenfalls über eine relativ lange Zeit die Finanzen der Rentenversicherung und könnte helfen, Beitragssatz und Niveau ähm, stabil leer zu halten.
1: Privatvorsorgen ist ja schwierig. Viele, die sehen das bei Der sogenannten Riester-Rente, die ja eigentlich diese private Komponente absichern soll, nicht viel zu erwarten ist, fordern ja jetzt mehr Möglichkeiten, hier privat vorzusorgen. Da sind auch solche Modelle wie unabhängige Bürgerfonds bei den Grünen im Rennen oder die FDP will einen Staatsfonds, der auch auf Aktien setzt. Kann das irgendwas helfen bei diesen kurzfristigen Finanzierungsproblemen?
0: Das sind alles Konzepte für die langfristige Sicherung ähm, der Alterseinkünfte. Also da müssen sie dann erstmal einen Kapitalstock aufbauen, von dem überhaupt irgendwelche substanziellen Beiträge für ihr Alterseinkommen finanzierbar sind und das dauert mindestens 15 Jahre, wahrscheinlich eher länger. Ähm, Das heißt, es ist wirklich in der ganz langen Frist und allerdings äh, sind das schon auch Vorschläge, die man diskutieren sollte, ähm, wenn man... Kapitaldeckung in das staatliche System einbauen wollte, dann sind das, glaube ich, absolut diskussionswürdige Vorschläge.
1: Wenn ich Sie aber richtig verstehe, bleibt dann letztendlich für die kurzfristige Finanzierung nur, neben der Frage, ob man eben den Steueranteil in der Rente erhöht, nur die Möglichkeit, entweder tatsächlich die Menschen länger arbeiten zu lassen oder mehr in die gesetzliche Rente einzahlen zu lassen. Das ist das Einzige, was kurzfristig hilft?
0: Ja, im Prinzip ist das das Einzige. Also wir, das ist ja auch, das wird ja auch erwartet. Also aktuell geben wir ungefähr zehn Prozent des BIPs für die ähm, für die gesetzliche Rente aus. Ähm, das wird steigen. Wir werden also die demografische Alterung kostet einfach Geld. Also das wird ähm, Ressourcen der Gesellschaft äh, brauchen, die wir da für die Alterung ähm, weglegen. Ähm, man kann natürlich bei dieser Arbeitsmarktpolitik noch an weitere Bausteine denken, also beispielsweise qualifizierte Migration. ist auch so ein, äh, eine Variante, wie ich das Umlagesystem unterstützen kann. Ähm, solange da neue Menschen in das System reinkommen, äh, verbessere ich die Finanzierungslage. Aber das sind die Bausteine, das sind sozusagen die Entwicklungsschritte, die jetzt ähm, angegangen werden müssten.
1: Im Vergleich zur ursprünglichen Rentenreform von 2007, wo ja das Grundmodell der Rente mit 67 und auch die Riesterrente erfunden wurden, hat man ja in der Zwischenzeit viele andere Komponenten eingebaut, die einigen Jahrgängen oder einigen Gruppen geholfen haben, jetzt eine höhere Rente zu bekommen. Rente mit 63 war ein Stichwort, die Mütterrente, die Grundrente. Muss man da an diese... Ja, diesen Nutzen für einige Gruppen wieder heran, um die Gesamtheit des Rentenniveaus für alle erheben zu können.
0: Also die Mütterrente lässt sich nicht rückabwickeln und auch bei der Grundrente wäre ich da eher skeptisch. Ich glaube, die Finanzierungslage der Rentenversicherung war einfach kurzfristig sehr, sehr gut. Und das hat Raum geschaffen für diese Reformen, die tatsächlich mal wieder... Leistungsausweitungen erlaubt haben. Ich glaube eher, dass wir in Zukunft sehen werden, dass sich Leistungseinschränkungen, dass wir häufiger Leistungseinschränkungen sehen werden. Eine Rückabwicklung glaube ich an den Stellen, die Sie genannt haben, nicht. Aber ich glaube, solche Reformen wird es in Zukunft deutlich weniger, wenn, wenn überhaupt geben.
1: 2025, die Marke, die auch Sie genannt haben, wo einiges bei der Finanzierung dann anfängt schief zu laufen, wenn man nicht gegensteuert, ist ja nicht mehr weit hin. Hat die Bundesregierung also versagt, indem sie hier nicht frühzeitig gesteuert hat?
0: Naja, jedenfalls hat man es unterlassen, diese langfristigen Fragen anzugehen, weil der Problemdruck so akut jedenfalls nicht auf der Tagesordnung stand. Also die Rentenkasse ist gut gefüllt, sie ist sehr, sehr gut durch die Corona-Krise gekommen, also die Rentenversicherung ist steht gut da. Das wird sich allerdings übrigens schon vor 2025 ändern. Also schon 2023 rechnet man mit erheblichen Beitragssatzsteigerungen. Ich glaube dann, äh, spätestens dann, ähm, wird sich die Bundesregierung wieder Gedanken machen über langfristige Reformen. Das Thema ist aber kein Gewinnerthema, weil ähm, auf der einen Seite äh, Belastungen stehen bei den Beitragszahlenden und Steuerzahlenden und auf der anderen Seite Leistungseinschränkungen bei den Rentnerinnen und Rentnern. Und ähm, da gibt es eigentlich keine goldene Mitte äh, aus Sicht der Politik. Äh, Deswegen kann man damit schlecht äh, Politik machen, also Wahlkampf machen.
1: Heißt aber, wenn dieses Thema nicht bald angegangen wird und vielleicht wirklich der Steuerzuschuss für die Rente noch weiter steigt, wie passt das alles zusammen, wenn gleichzeitig die staatlichen Institutionen auch noch Corona-Folgekosten stemmen müssen?
0: Ja, das wird, macht den, also das engt den finanziellen Spielraum äh, ein. Das ist so ähm, und das drückt einfach, also das drückt sozusagen auf dieses Problem von oben drauf. Sie könnten jetzt auch noch zitieren: Die Finanzierungslücken bei der Pflegeversicherung oder bei der Krankenversicherung. Ähm, auch dort erwarten wir Beitragssatzsteigerungen. Also das alles äh, ist quasi ein Gesamtproblem, ja, vor, vor dem die künftige Bundesregierung steht das schwierig auszutarieren sein wird.
1: Johannes Geier, Rentenexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DEW. Wir sprachen mit ihm über die kurz- und die mittelfristigen Finanzierungslücken bei der gesetzlichen Rente. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke.